0: Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Para mim é uma alegria começar esse primeiro podcast, papo de redação de 2024. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luqueze. Estamos aqui na Rádio Folha FM 100.3, no portal FolhaBV.com.br e também no nosso YouTube, o canal da Folha BV no YouTube. E aí eu quero deixar aberto o nosso espaço para você participar, é, enviando seu comentário para o 999715300. Hoje a gente vai falar do sonho da casa própria, né? e a gente vai ter aqui novidades vai ter informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal que já tem bastante tempo e está numa nova fase e a gente precisa também colocar na mesa várias informações que são interessantes para você é, ficar atento especialmente sobre inscrições será que já estão abertas as inscrições como é que vão ser as casas desse, dessa nova etapa do programa e para isso eu te chamei aqui para ser o meu primeiro convidado de 2024 no podcast Papo de Redação, o Ricardo Matos, que, tá, que sabe de tudo, na verdade, de tudo um pouco. Seja bem-vindo, Ricardo. Hoje ele está. Ele é um multifunção, só que hoje ele está como presidente do Sindicato da Habitação e do Conselho das Cidades de Roraima. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Tá bom dia a todos, boa tarde. Está o primeiro dia do ano, todo mundo ainda tá meio de... <risos> em ressaca, né? Mas é muito bom o assunto. Você está puxando um assunto, muito questionamentos sobre inscrição, padrão de casa, faixas de renda, salário, retorno das, uhum. da, dos financiamentos, quem está isento, como foi essa nova linha agora do governo federal de isentar quem já pagou cinco anos e está no BPC, que está na Bolsa Família, então isso é muito importante para entrar. Em que estágio também estão a apresentação... Dos projetos.
0: Pois é, e a gente vai começar aqui falando sobre inscrições. Porventura, a Caixa Econômica, o Governo Federal já abriu inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida?
1: Quem abre inscrições eh, são os entes organizadores, uhum. no caso a Prefeitura, o, o Governo do Estado ou as entidades sociais que estão cadastradas ou habilitadas no, no Ministério. A Caixa e o Ministério não abrem inscrição. Sim as inscrição ainda não estão autorizadas, porque estão fazendo uma planilha de exigência. Na Minha Casa Minha Vida da anterior, nós abrimos exceção para que o, o, o Estado, o município, a entidade, colocasse três pré-requisitos. Na fase 2 do Minha Casa Minha Vida, já acabou a parte de inserção das excepcionalidades locais. No programa Casa Verde Amarela, não existiu nenhuma linha de, de bloqueio, então nós estamos aguardando o que vem determinado do Ministério da Cidade e que nós temos já hoje, são as linhas de prioridade, mulher chefe de família, idoso, quem tem vulnerabilidade social, quem foi remanejado de uma área vulnerável para outra, quem teve deslocamento com a necessidade de empreendimentos, tanto federal, estadual como municipal, então ainda não tem. Ainda uma, uma linha para a inscrição. Nós temos 24 mil cadastros, que é, até não. você participou na Codesaima, que serve também a prefeitura pela Fundação João Pinheiro, que nós vamos ter que atualizar. Muitos daqueles que tinham menores de 6 anos, 3, 4, que hoje já são maiores, e outros que não tinham filho e hoje têm. Então temos que aguardar.
0: E agora, mais assim, pelo menos uma previsão. Você que tem, está, está sempre ligado aí, tem alguma, alguma previsão que o governo federal, é, que os entes estão trabalhando para poder começar essas inscrições?
1: No máximo, em 60 dias, nós vamos ter já esse mapa das inscrições, no máximo. Está se ultimando as formas quando você chega. E nós temos trabalhado muito a nível de Brasília tratar os diferentes diferentes. Eu não posso ser tratado como centro-sul, como o Nordeste, como eles também não. Então nós estamos buscando a nossa especificidade. E o Ministério está tentando fazer esse processo de identificação das necessidades e do perfil socioeconômico de cada região, de cada estado.
0: Pois é. Agora, aqui em Roraima, são quantas casas? Pelo menos eu acho que esse número a gente já tem. né Quantas casas que vão ser destinadas para o estado de Roraima, especialmente para a Boa Vista? O que a gente tem de informações... Sobre esse, esse número.
1: Nós inicialmente pelo programa era mil unidades para o Estado, podendo chegar em 1.200, 100 unidades para a entidade e 927 para o Minha Casa Minha Vida Rural, podendo chegar a 1.801, o urbano de 1.000 a 1.200 e a, a, a de entidade de 100 a 400. Mas nessa primeira fase foram pré Enquadradas 999 unidades para o município e 500 unidades para o Estado e 100 unidades para as entidades de movimentos sociais, associações, que já existem e trabalham nessa linha.
0: 100 unidades para as associações, né? É. Certo. Agora, em relação ao a Minha Casa a Minha Vida aqui, para 2024, né, a gente está começando hoje o ano... Graças a Deus. E muita gente tem essa, esse sonho de ter a casa própria. Porventura, existe uma expectativa de esse, esse programa já começar é, a funcionar de forma efetiva, realmente, a partir desse ano? É, ele está
1: sendo tá reestudado. Uhum. E nós tivemos parte de algumas reuniões em Brasília, na Comissão de Transição, e ao, fizeram um, um cronograma de implantação do Ministério e dos programas do Ministério. Então, mas tem todo um ajuste econômico, tem todo um ajuste social, posicionamento, atualização. Eu acredito que ele vai entrar efetivamente em ação no ano que vem, porque nós tão, agora apresentamos os terrenos e o pré-projeto para essas unidades que foram selecionadas. 999 municípios e 500 do Estado e sem identidade.
0: O município, no caso, seria Boa Vista? Que Boa, você vista uhum. Boa Vista, Boa
1: Vista que é o único que tem mais de 100 mil habitantes. Uhum. E aí nós estamos buscando exatamente isso. Foram mandados para Brasília, para a Caixa Ministério da Cidade, foi analisado. Há uma análise de, de terrenos de, de padrão superior e inferior. Superior não só pela localização, pela infraestrutura e também os equipamentos comunitários sociais. Porque a ideia do Minha Casa Minha Vida agora é de adensar o, o, as habitações dentro do perímetro urbano, para evitar a expansão das unidades, como nós temos vários aqui feitos. Então, a ideia é de adensamento, mas não só adensamento, que tenha mobilidade, que tenha equipamento de saúde, de escola, CRAS, que tenha segurança pública, Tá, isso é muito importante drenagem esgoto iluminação pública infraestrutura
0: como de um modo Completa. geral então
1: né? é, a infraestrutura tá como também dos equipamentos comunitários e de serviço
0: mas antigamente na primeira parte do, do desse programa não era dessa forma não
1: não era feita habitação com a infraestrutura uhum. do empreendimento Sim. então se se financiava inclusive nessa nessa linha então você tinha essa essa disponibilidade ou essa intenção de fazer infraestrutura. Mas ficava vazio pela coleta de lixo, mobilidade urbana, creche, escola, ensino fundamental. Não tinha um nada disso, na não, verdade. né? não tinha essa inserção. Então, Aí ficava agora,
0: muito de mais difícil a vida do trabalhador. Tanto
1: né? é que você deve lembrar Minha Casa Minha Vida, o Vila Jardim. Uhum. Vila Jardim foi o maior conjunto habitacional que nós fizemos aqui, 2.992 unidades. Nós temos do Minha Casa Minha Vida, feita em Roraima, mais ou menos 6.000 unidades e que você participou de um jeito, de uma forma lá na Codezaima. Então, nós temos aqui. Vila Jardim não tinha nenhum equipamento próximo, então foi vinculado à construção de uma escola pública, municipal, estadual, creche, segurança pública, aquela guarnição da PM na porta, ali na, na entrada, ser colocado, mobilidade urbana, ônibus de acesso, táxi de foi feito um termo de compromisso do prefeito na época saindo Quero era o Iradilce e a entrada da prefeita Tereza. Então, foi dado esse start. No mínimo, naquela época. Agora tem que ser atualizar e ajustar esses
0: dados. Agora, como é que vão ser essas casas? né? Você tem um exemplo do Vila Jardim, né, que é um conjunto habitacional. Essas casas, assim, que pelo que se tem ainda de informações sobre essa nova etapa do Minha Casa Minha Vida, elas vão ser construídas em conjuntos habitacionais ou os moradores eles vão poder ter a chance de de escolher a casa que vai, vai ser financiada. O que, que você já tem de informações sobre essa nova etapa?
1: Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo. A prefeitura já lançou o chamamento público de seis lotes para a construção. Isso aí tem lotes de unidades isoladas e lotes de verticalização. Então, das unidades isoladas, tá? então, são várias áreas. Então, vão ser conjuntos de 40 unidades, 60, 120, dependendo da área disponível se assim, adequado. Então, vão ter é, é conjunto de 14, 16 unidades. Verticais vão ter de 160, 180, dependendo do tamanho do lote e da projeção feita pela prefeitura e, no caso do Estado, pelo Estado também. Acredito que o Estado vai entrar só na verticalização inicial pelas áreas que a gente tem ciência, que é no Centenário e é no Pricumã, 250 em cada um. Na Prefeitura, com 999, vão ter horizontais e vão ter também a, as verticais. No padrão, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. varanda, que é uma exigência do, do próprio Presidente da República, e a gente tem um valor limite, casas 139 e, e apartamentos 152. Por que essa diferença? Porque no condomínio vertical, eu tenho áreas comuns que pertencem ao condomínio. Então, eu preciso fazer estacionamento para quem tem uma área de playground, eu tenho que ter. Porque hoje, a gente trabalha com habitabilidade. A habitabilidade passa por cultura, esporte, lazer... E os outros equipamentos que eu falei, educação, saúde, segurança pública, mobilidade, uhum. energia, iluminação, drenagem, esgoto, lixo, coleta de lixo, resíduos sólidos, isso tudo já está inserido nesse kit.
0: Agora, o, os contemplados, é, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, eles, eles são divididos aí em três faixas de renda. né Queria que você explicasse uh, quais são essas faixas e queria que você reforçasse também a... a o que vai ser prioridade nesse primeiro momento do Minha Casa Minha Vida? O que
1: foi lançado agora é a faixa 1, que é de 0 até 2.640, que são dois salários mínimos hoje. A faixa 2, a Prefeitura já tem também o um lançamento de algumas unidades que vão ser feitas, que vai de 2.640 a 4.400. E a faixa 3, até 8.000 reais. Uhum. Nós temos imóveis separados e selecionados Está na faixa 1, do, 2 um, e 3. Faixa 2 em vários bairros aqui do centro, o próximo. Faixa 3 tem Paraviana e Caçari. Faixa 1 um, são esses que eu estou alencando para você que já estão em andamento. Uhum. Faixa 2 e 3 não há necessidade, porque o subsídio é menor. Então, a faixa 1 um subsídio é maior. Então, tem que ter um chamamento, um cuidado. Faixa 2 e 3. Lembrando que nós temos também os individuais. Aquelas pessoas que não querem conjunto, têm o seu terreno uhum. e querem construir no seu terreno ou fazer aquisição e produção, como a gente chama. Pega uma carta de crédito, procura uma construtora e constrói onde ela quer trabalhar.
0: Ah, então vai ter essa possibilidade também, né? Isso existe já. Sim. Agora, diz uma coisa. O pessoal que já está querendo se preparar com a documentação, com a papelada... É... Geralmente, uh, como é que se é calculada a renda do interessado né? para poder se enquadrar em dessas faixas de renda? Como é que é, é feito esse cálculo? E também quais são mais ou menos os documentos que ele vai precisar na hora de conseguir é, obter um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida?
1: Ainda não saiu as, as normativas específicas, mas a gente tem alguma linha já que são documentos básicos, uhum. a RG, CPF... É certidão de nascimento ou de casamento, tá? é declaração de união estável, é separação de fato, não de direito, algumas coisas que a gente já tem por experiência passada que uhum. pode ser utilizado. Mas afirmar inicialmente essa linha. Tá? Há muito que a gente tem, que a gente trabalha, de separação de fato. O, o esposo ou a esposa foi para o garimpo. Ou separou ou sumiu e a pessoa ficaria impedida de ter o imóvel porque ela tem uma certidão de casamento onde diz então ela vai declarar a união a, a separação de fato união estável não só você fazer no cartório como na justiça como também você declarar junto com seu cônjuge uhum. com seu companheiro então tudo isso vai ser regulamentado efetivado mas por experiência passada vai ser nesse processo Nessa, nessa, nessa esfera, nesse rumo.
0: Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que é, entra dentro da questão das regras, né, da recomendação, mas, é, tirando pelo, mais ou menos pela experiência anterior, o autônomo, será que ele vai poder é, tentar a, a vez aí no Minha Casa Minha Vida, poder participar? Como é que ele poderia comprovar a renda?
1: Não, é, no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, um, não há essa comprovação de renda, é uma autodeclaração, uhum. pelo menos até o, o Minha Casa a Minha Vida Fase 1 e 2 Como também no, no verde amarela uhum. Autodeclaração Porque muitos desses aí, como você falou São autônomos uhum. Tem mulheres que são Passadeiras, lavadeiras Que são cozinheiras uhum. tá? Homens que são jardineiros Ou que não tem, são pedreiros Que não tem uma empresa são Realmente, como a gente na gira fazem bico Então eles dão autodeclaração E é essa declaração é que vai valer tanto é que não é exigido certidões negativas de protesto, são só exigidos certidões de registro de imóveis para saber se essa pessoa ela já teve algum imóvel. Como também a questão do cadmute, que você vai lembrar, que é o cadastro mutuário, se essa pessoa, ou marido ou esposa, já foram beneficiados em outros empreendimentos de habitação. Tem o cad único, que é uma exigência do, do programa que é, mostra o perfil socioeconômico dessa família e desse indivíduo
0: Agora, me instando um pouco mais sobre regras que ainda não saíram né? mas você com certeza tem mais ou menos uma ideia o, o interessado quando ele compra e porventura daqui a um momento ele desiste será que ele vai poder desistir e poder repassar o terreno para o terreno o imóvel na verdade para alguém? Então Isso
1: aí cabe não há problema nenhum. O, o que acontece muito, infelizmente, são pessoas que se habilitam, assinam o um contrato, ganham ou são sorteados ou têm o um benefício da casa e vendem depois, trocam e alugam em detrimento de quem não tem. Que é uma injustiça social muito forte. Nós temos conjuntos habitacionais aí que não tem 30% dos originais. Uhum. Então isso aí eu acho uma injustiça muito grande. Eu tiro o direito de alguém que está precisando para mim fazer o que eu chamo de especulação de baixa renda. Eu adquiro, eu sou contemplado e eu não uso para poder fazer a negociação. Que elas informam, é, união estável não declarada. Então, eu sou, eu sou uhum. solteiro e a minha esposa, ou a minha companheira é solteira. Então, os dois se inscrevem, na classificação eles passam, como aconteceu em vários conjuntos, e depois um dos dois vende ou os dois vendem. Então é. isso aí infelizmente Existe, não é de agora não Desde é. o início do BNH em 65 tá, Que existem essas pessoas que São contempladas Há tá, é, uma leitura errada Ganha a casa, não, não ganha São contempladas para a moradia A casa
0: tá com um sonho
1: E depois descartam
0: Pois é Ricardo, é lamentável isso né Mas eu queria que você é, finalizasse a entrevista aqui, falando sobre, fazendo as suas considerações finais, a gente está entrando no novo ano agora, de esperança para as pessoas, né, que tem tanto especialmente um sonho pela casa própria queria que você deixasse alguma mensagem ou também esclarecesse mais algum, algum ponto sobre Minha Casa Minha Vida, para as pessoas poderem ficarem por dentro sobre isso
1: é, Primeiro, eu gostaria de complementar o que você colocou, que as pessoas tivessem consciência cidadã uhum. há muito discurso disso aí, mas pouca prática. Então, quem realmente estiver precisando, quem realmente tiver que ir, se inscreva, que use o imóvel como segurança, que é o sonho, como você mesmo disse, que é o sonho da casa própria, de poder chegar e sair. A, 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 o retorno, a prestação, ela vai no mínimo de 80 reais, quer dizer, não existe aluguel nessa, nessa faixa. Mas que injusto deu me habilitar em detrimento de outros que têm uma necessidade maior. Então, esse é o um primeiro ponto que eu deixaria para reflexão. Não vou ser pessimista, mas eu acho difícil as pessoas terem por uma questão do que a gente tem de experiência. Eu mexo com habitação desde 1980. Então, dos conjuntos habitacionais de Roraima, só dois que eu não participei. Uhum foi o São Vicente e Messejana. Os outros todos, a gente teve uma participação. E é triste, a gente vê, e não é só o conjunto habitacional, não. Essas ocupações todas que nós temos aqui, esse assentamentos, que as pessoas brigam porque não tem um metro quadrado para morar, aí se consegue regularizar e, em seguida, a especulação e defendem. Isso existe em todos os assentamentos, onde fica reduzido os originários em, no máximo, 30%. Tem três, quatro gerações já de venda dessas áreas. Tá? Não vou citar nomes de assentamento para não criar Sim. problema. São vários. Nós já regularizamos mais de 30 mil unidades. Uhum. E dessas 30 mil, eu digo que 5 a 6 mil são originários. O resto, você pode ver que a terceira, a quarta geração, uma área que foi doada, hoje sendo vendida a 50, 60 mil reais, quer dizer, é uma, é uma especulação, você ganha uma, uma área para você ter o direito à moradia e passa. Eu tenho uma esperança, como você falou, de, de 2024, tá? Primeiro ano de governo que, que passou, a gente por experiência de gestão administrativa, dessa ação, sempre é difícil, que o orçamento é feito pelo outro governo, entra, ajuste, muita pressão política, mas eu acredito que em 2024 a gente vai subir uma ladeira positiva mesmo, até plenástico, né? subir ladeira é coisa positiva para poder dar à população, dar ao Brasil o que a gente quer, dignidade realmente, moradia digna, nós temos várias entidades aqui que são sérias, como tem o governo e a prefeitura buscando eu acho que a gente vai ter, em 2024, um alavancamento
0: muito grande dessa ação. Com certeza, Ricardo. Você é, falou aí sobre é, é, o valor de como seria uma parcela, né? Uma coisa que a gente não tocou aqui, mas você tem uma ideia de quanto é que vai ficar uma parcela, pra, pra, especialmente para esse pessoal, as pessoas que estão na, na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida?
1: Ela é calculada em cima do salário que a pessoa declara. Uhum. Então é no mínimo 80 reais. Uhum. É no mínimo, mas pode ser 180, 200, dependendo da renda familiar. Uhum. Até 2.640, 10% do salário mínimo, que ainda é muito menor do que um aluguel.
0: Da mesma forma como é as outras faixas acima, né? É igualzinho,
1: né? Sim. tá? Então tem esse retorno. Eu acredito que a gente vai conseguir ter uma demanda muito forte. Existe uma questão que você não perguntou, que é a questão dos imigrantes. Uhum. Tá? Eles não têm direito ao Minha Casa, à Minha Vida por uma razão da insegurança deles, da tá? política social. Sim. Tá? A qualquer momento volta. Nós estamos tentando retomar a locação social. Ou o CDRU, que é a Concessão de direito de Uso, ou o COEM, que é a Concessão de Uso Especial de Moradia, onde não vincula a, a estada dele. Porque eu, eu de repente, eu tiro uma casa de um brasileiro que é um direito, né? a Constituição ampara tanto a lei de imigrantes, quanto o, o, o estrangeiro, mas o problema é que eu não tenho a segurança. Uhum. Eu não tenho. Da mesma forma que eles migraram, eles podem emigrar. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, está sendo estudado o conselho da cidade, está vendo como é que pode se adequar à locação social com o custo para o governo federal, que quem tem que cuidar do imigrante é o governo federal, tanto educação, é, escola, é, é, até, educação, saúde, segurança pública. Uhum. Tá? Tudo isso aí, a ordem política, tem que ser observada com essa cautela. Então, no caso de habitação, para tirar os imigrantes, não é só venezuelano que é a grande parte, haitianos, argelianos, cubanos e outros entes estrangeiros aqui, nós precisamos ativar a locação social com amparo no governo federal,
0: não com recursos do município ou do estado. Sim, o governo federal teria então que ele próprio essa política social. Né? Eu acho que é uma
1: obrigação, uhum. eu acho. É, é, Ricardo, eu até sou contra quando eu uso eu acho, mas eu acho, eu tenho certeza que tem que ser. Porque nós estamos pagando hoje um, um custo muito alto dessa imigração. Não podemos dizer não. Não podemos, mas nós temos que entender que existe aqui uma população, uma, 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 uma situação na cidade que tem que ser preservada. Nós tivemos uma fase, você deve lembrar, que as unidades básicas de saúde atendiam mais venezuelanos. A maternidade, eu não sei recentemente, mas até algum tempo atrás, para cada 10 crianças, 7 venezuelanos e 3 é brasileiros, quer dizer sete 70%. mães, mães venezuelanas nasceu aqui é brasileiro então mas é, essa proporção até recentemente era nessa faixa a gente não pode excluir não pode deixar de dar assistência mas tem que observar isso e o minha casa minha vida ela não atende a essa parte da imigração
0: certo ricardo muito bom muito boas as informações agradeço aí uh, o nosso convite de estar aqui nosso papo de redação. Esse que é o primeiro papo de redação de 2024. Hoje, segunda-feira, dia 1 de janeiro, eu agradecer a, a sua presença aqui. Deixar, desejar a, a você e a sua família um excelente ano de 2024, com muito, muita saúde, muito sucesso. Que Deus abençoe vocês todos.
1: Pô, tá, obrigado, Luca. Foi bom tá, te ver, estar tá, em revivo. A gente <risos> teve uma, uma passagem junto lá na Codezaima, tá que foi muito importante, você tem esse balizamento social, esse balizamento do que é esse universo, então fica fácil da gente trabalhar em resposta às suas perguntas que tem consistência, tá? Feliz 2024 para você, para sua família, para todos que estão nos ouvindo, né, vendo, que 2024, com certeza, seja muita luz, muita força, muita paz, muita prosperidade, tá? É o que eu desejo, não só eu como
0: todos Tá certo, Ricardo Agradecer aí também a companhia, sua companhia Aqui no Papo de Redação, na Rádio Folha Enfim, no Grupo Folha de Comunicação Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi Falamos hoje aqui com o Ricardo Matos Presidente do Sindicato da Habitação E do Conselho das Cidades de Roraima aí, Falando aí sobre Tirando dúvidas sobre o Minha Casa e Minha Vida Dando... Quem sabe uma esperança né, de a gente poder fazer esse programa funcionar nesse ano de 2024. E claro, desejar que você fique ligado aqui no nosso grupo Folha de Comunicação que certamente a gente vai ter muitas informações no decorrer desse ano sobre esse programa do Governo Federal. Aqui os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Adolfo Salatiel, Aduan Figueiredo e companhia, siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o um antigo Twitter, como @folhabv. Tem a minha rede, so a minha rede social também no Instagram, @lucaslukeze, L-U-C-K-E-Z-E, -E -E, para você poder interagir comigo, enviar sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui no nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. Excelente ano novo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.